0: Hvad <laughs> det, det er Det er crazy. <laughs> ja, det er crazy, og jeg kan ikke være med tænke på, at det her var i ugen hvor UFL, det var jo ham, vi hørte her, bebo, at nu skulle vi se et alternativ version
1: 20. Jeg gad godt høre den her i, <laughs> I version 2.0. Godt nytår, så er vi her igen med en frisk omgang dansk politik. Du lytter til den første udgave af Born on i 2017. Born on er produceret af Kvortrup Media, og denne udgave er optaget live on tape fredag den 6. januar kl. 15.30. Du ved, hvor du finder os. Bare lige for en god ordens skyld, så kan du abonnere og downloade i iTunes, eller hvor du nu foretrækker at hente dine podcasts. Og hvis du gør det, altså abonner, jamen så lander alle nye episoder automatisk på din telefon. Alternativt så kan du lytte i Soundcloud og på bornonplugged.dk. Tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Godt nytår år, Henrik. Godt at se dig igen. Og i lige måde, Fætter Thomas, godt nytår. Kom du godt ind i det nye år? Ja, det var sådan et halvkummerligt, fordi øh,
0: familien havde sådan pådraget sig så alskens udgaver af vinterinfluenza, så vi øh, lå nærmest bragt derhjemme. Men øh, ja, vi kom da ind i det. Også uden nytårstale. Og, 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 altså, det var, du har ramt af, af USIN-nedbrudet? Ja, ramt og ramt. Altså, øh, vi så ikke meget fjernsyn den aften går, <laughs> af gode grund. Det kan jo i sig selv være en lise, ved at sige. Ja, ja
1: præcis. Nå, om så er det jo i dag, Henrik, at vi kan byde velkommen til vores nye sponsor, og vores nye sponsor er Landbrug og fødevarer. og vi er simpelthen så glade og stolt over, at så stor en erhvervsorganisation har valgt at sponsorere lige præcis også Det er vi nemlig, og oh, tak skal I have. Og jeg, jeg tænker egentlig på, fordi nu her selvfølgelig, efter at vi har lavet aftalen med landbrug og fødevarer, så har jeg jo været inde og kigget lidt på, fordi altså, ved, ved du sådan helt præcis, hvad landbrug og fødevarer egentlig er for en størrelse? Fordi hvis du ikke gør, så, så har du læst godt, op på det. Kan, så kan jeg gøre dig klogere. Jeg ved så meget, at de ikke vil kaldes interesseorganisation, men
0: erhvervsorganisation.
1: Præcis. Og... Landbrug og fødevare, det her det er den korte udgave. Landbrug og fødevarer repræsenterer Danmarks producenter af alt fra bacon og kyllinger, græs og korn, staldsystemer, maskiner og så en hulens masse andre ting. Og hele den her klynge, som landbrug og fødevare repræsenterer, eksporterer årligt for, hvor meget? Slag på tasken. 20 milliarder. Det kan du gøre bedre. Meget mere. 40 milliarder. 157 milliarder kroner. Det er ikke rigtigt. 157 milliarder kroner. Og nu, det... nu sponserer de også Borg Unplugged. Ja, ja, præcis. Hvad, kan, hvad kan det ikke blive til? <laughs> ja. Men altså, det kan selvfølgelig kun lade sig gøre, at eksportere for så mange penge, hvis, hvis de produkter, der bliver leveret, er af høj kvalitet, og fordi den er i verdensklasse. Og apropos verdensklasse, Henrik. Har du været i træningslejre her i juleferien? Nå, nu bliver der stille. Nu bliver der helt stille. Ved du, hvad jeg refererer til? Nej, nej. Hvad er det nu, hun hedder hende der fra folkebevægelsen mod EU? Åh,
0: <laughs> hjælp.
1: Ej, nu, nu, nu bliver jeg nervøs. Æ, Rina, Ronja, Kaj. Prøv igen. Rina, Ronja, Kaj. Det skal nok gå det hele.
0: Mød er udsat. Ja, men jeg vil... Vi har haft det med ikke fotograferes nedefra dig. Men du har jo et ansvar. Det er falskt Du Stuerinet, det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget Så hiver vi den side af. Ikke fejret noget ind
1: under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer mindre, mindre. Mener
0: jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg
1: har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them. Der er gået Matador og Grisefest i den siden nytår. Statsministerens nytårstale var flot leveret, men hvad med indholdet og de slidte referencer til Matador? Og hvad med Dansk Folkeparti i Almindelighed og næstformand Søren Espersen i særdeleshed? Det virker som om, i hvert fald han har fået nok af ekstra historie om, hvordan partiet har brugt EU-midler uretmæssigt og nu skattekroner til en sommerfest med helt stik pattegris. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Kvortrup. Velkommen til Bogen Unblocked vi kommer også til at kigge lidt tilbage på året, der gik. Der er flere, der har skrevet ind til os, at de føler sig lidt snydt, fordi vi ikke en nytårsspecial. Så det bliver sådan lidt nytårsspecial-agtigt i dag, uden rigtig at være det alligevel. Men lidt bliver det. Lad os bare begynde med nytårstalen fra statsministeren. Før vi dækker ned i selve substansen, så lad os tale lidt om det kunstneriske udtryk. Jeg synes, det var en flot leveret tale afholdt live fra statsministeriet, ikke fra Marienborg. Og det bliver vel svært for kommende statsminister at spole tiden tilbage til den gang, hvor man leverede en, en dåsetale, ja, vi tror, jeg også. Altså vi, vi, vi har hørt den sidste dåsetale fra
0: øh, statsministeren, hvem det så end måtte være, fordi den er svær at gå tilbage fra det. Mm. Og jeg er helt enig med dig, Thomas, at den var øh, overlejent, øh, og det mener jeg positivt, øh, leveret. Uh, der var ingen slinger i valsen, uh, Lars Lykke kan læse op fra en uh, teleprompter, gør det godt. Mm. Uh, der var pauseringer, der var uh, alt var sådan i det sådan leveringsmæssige uh, aspekt helt uh, som det mm. skulle være. Og, 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 og når, vi, vi er jo venlige folk her, så når vi dvæler så meget ved det, så er det fordi der er måske ikke så meget andet. Uh, og hæfte sig ved, ved den tale, end at den var øh, sikkert øh, øh, leveret. Nej, det
1: er vel sådan en nyårstale, der sådan, øh, mere er mere eller mindre glemt en, en ja, to-tre dage senere. Øh, det, det er det. Og, og spørgsmålet er, om det
0: måske ikke også er en, en selvstændig pointe, at den ikke rigtig skulle hisse nogen op. Den skulle mm. ikke gøre nogen onde i sulet. Nej. Så kunne jeg måske lige øh, anføre, at øh, der var måske nogen, der kunne blive en lille smule onde i sulet over den her tale, og det er... Øh, ikke et, 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 et hvem som helst parti, nemlig, det var nemlig Dansk Folkeparti, fordi, det kommer vi tilbage til, jeg er sikker på, men, men, men det undrede mig lidt, at når nu Løkke holdt en tale, der på lange stræk var tjungen ud af vinduet, hmm. almindeligheder på almindeligheder, han så alligevel følte et behov for lige at komme med et par stikpiller til et parti, som han jo altså, øh, hvordan du endvender at dreje
1: det, øh har ganske meget brug for. Mm. Men nu, 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 nu siger du så, at, at talen den var sådan lidt tung ud af vinduet, øh, og, og det lykkedes også blevet kritiseret fra, øh, for, øh, fra, fra alle mulige sider efter talen, at der, ikke, der var ikke ret meget konkret politik i den her tale. Men er det egentlig ikke okay, i særdeleshed en nytårsaften, at lave sådan en feel-good-tale, der forsøger at række ud til befolkningen, jo. og forsøger at sende et signal om optimisme? Øh, altså jeg kan da nævne adskillige amerikanske præsidenter, der har holdt Øh, taler, som var flot leveret, men som, når man sådan rigtig går den efter søvnende, ikke indeholdt ret meget politik.
0: Jamen, det kan du have ret i, fordi det er jo lidt en, en myte, det her med, at nytårstalere er nogen med vældig meget indhold, og det er en myte, der opstod, vi kan tidsfeste, hvornår den myte opstod. Den opstod øh, 1. januar 2011, da selv mm. Lars Løbjørn Rasmussen holdt sin østratisk berømte øh, efterlønstale, hvor han jo øh, til alle store overraskelse måske også forkængerens få for store overraskelse, bebudte, at nu skulle efterlønnen afskaffes. Men, men, men det var undtagelsen, der bekræftede reglen, fordi ser man på den store række, eller den lange række af nytårstaler, der efterhånden har været afholdt i det her land, så har det været sådan en tale, der har haft det sigte, at nationen det, det skulle landsfaderen, landsmoderen, der mm. har øh, talt til, 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 øh, til nationen. Øh, og i den forstand var der måske ikke så meget her, der, der stak ud. Når jeg alligevel siger, at jeg synes, at den her tale var øh, tung ud af vinduet, så er det fordi, jeg undrer mig lidt over at lykke, når han nu har muligheden. Og det har en statsminister jo per definition der 1. januar. Han har 1,3, jeg tror det var 1,3 millioner danskere, der sidder og kigger på. Det er altså ikke hver dag, at statsministeren har det publikum på den flade. Er han altså ikke godt så lidt større anstrengelser for at levere en tale, der sidder lige i skabet. Lad mig give et eksempel. Jeg synes, det er øh, slapt. Jeg synes, det er uinspireret, at de to cases, altså de to konkrete eksempler fra det virkelige mm -hmm. liv, som Lykke bruger i talen, at det er ren og skær genbrug. Vi har fortællingen om hans øh, dansklærer Mona, mm. den har vi hørt før, og så er der øh, episoden fra... Hjemme i Nyhavn hos Lykke selv, da Sønden Bergur samles med nogle studiekammerater, og de taler engelsk sammen, fortæller uh, Lars Lykke så. Problemet er bare, at den uh, fortælling har vi hørt før. Vi, vi kan godt sige, hvornår. Vi hørte den på Venstres landsmøde for mm. to måneder siden. Og der synes jeg bare, når nu statsministeren holder en tale for nationen. Ja, den er så ikke særlig konkret Det skulle gerne være bred og samlende for i himmelsnavn gør han så ikke den anstrengelse I det mindste At finde nogle nye eksempler øh, Altså, komme med noget frisk I stedet for, nu talte du mm -hmm. Dåsetale før ja. Jeg synes da i høj grad, det er dåsetale
1: Hvad så med metodor? Det var da frisk Ah, jo, men jo, lidt, men jo. Lidt, men lidt men
0: Altså, hvis det er friskt at lave referencer til Matador, så, så synes jeg nok, det er en lidt vidt løftig omgang med begrebet friskt, fordi den er mildtalt set før. Jeg forstår godt, at han gør det, fordi det er jo et forsøg på at række ud til de danskere, der
1: måske... Men det bliver ikke mere folkelig.
0: Det bliver simpelthen ikke mere folkelig, nu taler vi om DF før. Det er jo en, en hilsen lige til uh, DF-segmentet. Mm. Jeg, jeg synes så måske også, at han skamrider øh, Matador en lille smule, øh, og, og, og det undrer mig lidt, at han er nødt til at, at trumfe så meget, at han siger, at øh han er ikke bare glad for det, han har aldrig ikke bare set det mange gange. Han har gange. Set 20 gange. Gud hjælpe med at se den 20 gange, og var det ikke ekstra blad der i ugen her sat sig for at gøre op, hvad det svarede til i, i årsværk. Jeg tror, det var noget med en tredjedel årsværk, som, som, som nationens statsminister har henslæbt sammen med, med Agnes og Røde og hvem det ellers er, der, der befolker matadorer. Jeg synes bare, det virker sådan lidt overgjort. Men... Så, så opsummering. Lykke holder en tale, som ja, er godt leveret, som ja, ikke er særlig konkret, men, men, men det er som om, at han så ikke øh, følger den, den, den helt til dørs. Det er klart, at, at han øh, tør jo ikke, altså, hvis han jo ikke havde haft lyst til at holde en konkret nytårstale. Mm.
1: Så er der jo Men også meget... slagkræftigt som i 2011. Ja,
0: altså det, det, det har han jo ikke specielt meget lyst til, fordi der, der er jo også en politisk virkelighed, når nu det bliver 2. og 3. og 4. og 5. januar, nemlig at der skal samles et flertal for øh, det, han siger, inde i Folketinget. Mm. Og det ved han godt er, er op ad bakke bars. Så det er
1: det lidt uh, brændt barn uh, ilden? Ja, det,
0: det er det jo. At selvom vi selvfølgelig i, i uh, sandhedsinteresse er nødt til, trods alt lige at holde fast i, at der var... Nogle få øh, referencer til noget konkret, der skulle gøres, altså hmm. pensionsalderen, SU'en, øh, pensionsalderen skal op, SU'en der skulle ned, Jeg bare, men du skal bare huske på, at det er jo ikke sådan, hvor man tænker, hov, vil regeringen gøre det? Nej, det er jo gammel, kendt stof, mm. som så bare lige bliver
1: øh, nævnt der i, øh, i nytårstalen. Men hvis vi skal øh, rekapitulere 2016 og alt det, som øh, Løkke så øh, gerne vil undgå en gentagelse af i øh, 2017, og derfor også at han ikke gør det sådan hunens øh, konkret her i nytårstalen, så er det vel, at, øh, at alt nærmest kom til at handle om, hvornår valget det kom, fordi det var tydeligt i hvert fald for os, at øh, Liberale Alliance og Dansk Folkeparti aldrig nogensinde ville blive enige om så. Ja, og det blev de så heller ikke, men til gengæld, som
0: vi jo har talt om mange gange i det her program, så øh, ændrede øh, Liberale Alliance så pludselig holdning, og så var det, der var ultimativt øh, og stålsat, ikke længere øh, så stålsat. Ser man tilbage på 2016, så er det vel fair at sige, at det var et år, som vil blive husket for øh, dets øh, jeg sagt, dysfunktionalitet på den en blå blok. Mm. Altså, vi var mere optaget af, hvornår regeringen væltede, fordi regeringens egne ikke længere ønskede, øh, at regeringen skulle, skulle fortsætte, end vi på noget tidspunkt i løbet af 2016. Øh, havde grund til at beskæftige sig særlig meget med, hvad der så rent faktisk blev gennemført. Mm. Fordi sandheden er, at 2016 var et år, der i særklasse øh, skiller sig ud ved, at der ikke blev særlig meget gennem politik gennemført. Jo, noget blev der selvfølgelig vedtaget, men en lang række af de
1: brød, der var slået op øh, af statsministeren, Jamen, de brød bliver aldrig mm. bagt. Betyder det så, Henrik, at uh, Lykkes største sejr i 2016 i virkeligheden var, at han stadigvæk sidder som statsminister? Ja, det
0: korte svar på det spørgsmål er ja. Øh, og øh, det vil, han vil selvfølgelig selv slå syv kors for sig og, og sige, at det slet ikke er sådan, det forholder sig. Han vil jeg, jo vel ikke være statsminister for enhver pris. Nej, og det er, jo, det er jo det, der er lidt sjovt. Når man, når vi Hvis vi sådan skal gøre op, hvad var det så, Lars Lykke fik ud af det her år? Jamen, så mener jeg ikke, at du strammer den, når du siger, at det han første og fremmest fik ud det, var, at han vandt tid. Hmm. Han undgik at skulle be vælgerne om et mandat lige her og nu. Det kunne nemt være gået rigtig, rigtig galt, set med, med lykkesbriller. Øh, han fik lov at fortsætte. Men, men det, det klinger jo så unægteligt noget hul, når man så IHU kommer, Hvad den samme statsminister, der nu har vundet tid, sagde som bekendt, nemlig det her med ikke at ville være statsminister hmm. for enhver pris. Fordi husk nu lige på, at skruer vi tiden 3-4 måneder tilbage, da 2025-planen blev præsenteret, der måtte man altså forstå, at det her, der nu blev lagt på bordet, det havde et karakter af noget nærmest uomgængeligt. Hvis ikke det her kom igennem, jamen så så det meget skidt ud. Det var den nødvendige medicin for Danmark at tage det, der lå i 2025-planen. Det bliver ikke til noget nu. Det kan godt være, at der er nogle små elementer, hister og der bliver sådan noget, men den store tegning, som blev trukket op der, i forbindelse med præsentationen af 2025-planen, bliver i hvert fald altså ikke til noget. Og hvad er der så, kunne man så lidt polemisk spørge, hvad er der
1: så blevet af alle besværelserne mm. om, ikke at ville være statsminister for enhver pris? En anden ting, som, som lykkedes så øh, på, på baggrund af, at han, han undgik det her valg, kan, kan notere på indsigtssiden, er vel, at han har fået sat en prop i... Alle spekulationer om, hvem der så skal efterfølge ham som formand for Venstre, hvis og når han taber næste valg. Det stjal jo også en del overskrifter i løbet af året og tog en hel del opmærksomhed. Jamen, det også klar, væk fra politikken. Jamen,
0: det er jo klart, at det tog opmærksomheden, fordi hvis man i øvrigt skulle tage Anders Samuelsen på ordet, så måtte man forstå, at valget var nært forestående. Og det var også en rimelig rolig analyse, at tabte Lars Løkke det valg, så var han færdig som gårdsanger i dansk politik. Mm. Ergo, gav det jo mening mm. at forholde sig til, hvem Søren skulle så efterfølge mm. manden. Nu har vi en situation, hvor... Det kan godt være, at der ikke er så meget politik, der er blevet genført. Det kan godt være, at der ikke er så meget af det, Løkke sagde, det var nødvendigt at genføre, som så også bliver genført. Men manden får lov at blive siddende i en rum tid, ser det ud til. Og dermed er diskussionen om en Venstre selvfølgelig blevet mindre øh, nærværende. Den er blevet mindre aktuel. Mm. Men, men det, man jo i hvert fald kan notere sig, er, at øh, følgen af det, der skete der med øh, indlæmmelsen af to partier i regeringen, jo også var den, at øh, Christian Jensen øh, på mange måder har, har fået sig manifesteret som, det kan være, at der ikke bliver talt så meget om kronprinser for øjeblikket.
1: men mm han -hmm. var helt på vej ud på var, sidespor,
0: ikke? Det var jo det, der var analysen, men der skete et eller andet i de der måneder op til, Øh, op til øh, rukaden eller op til regeringsomdannelsen, som så kulminerede med selve regeringsomdannelsen, der gør, at vi nu må sige, at hvis Lars lykke, der kommer ikke noget valg i morgen, men hvis Lars lykke får den berømte tavsten i hovedet, mm -hmm. øh, når han går hjem til Nyhavn øh, en eller anden aften, jamen så bliver det Christian Jensen. Ser det ud til, altså Christian Jensen står kanonstærkt mm. i
1: Venstre. Men, også langt stærkere, end han gjorde bare for nogle få måneder siden. Men Christian Jensen er vel Anders Fos' opfindelse. Er det også Lykkes første valg? Altså hvis han skal pege på en i Venstre, der skal efterfølge ham, er det så også Christian Jensen? Man kan jo sige, at øh, den diskussion
0: er jo på mange måder Lykke uvedkommende. Forstået på den måde, at Lykke er formand, så lang tid han er formand, og når han ikke længere er formand, så er det i lige meget alt sammen, fordi så er han mm. ikke længere i politik på noget særligt højt niveau. Man kan vel ikke helt afvise... Men har han ikke også en interesse i, skal at du? der er ro på bagsmækning? Jo, og det er, er vil frem til. Man kan vel ikke helt afvise, at det der er sket her de seneste måneder i forholdet Lykke Christian Jensen, også afspejler en eller anden... Skal vi, skal vi svinge os lidt op og tale om en eller anden pagt mellem øh, Lykke og Christian Jensen, bestående i at Lykke holder sine ganske ældre supporteres, dem, der gerne vil være kronprins, mm. og støtter i hvert fald en anden kronprins end Christian Jensen, at han holder dem lidt i ro. Til gengæld sørger Christian Jensen for at holde sine folk mm. også lidt i ro. Der er altså skabt en eller anden form for en våbenhvile. Jeg mener ikke, det er ikke sådan, at man kan sige, at sådan kommer det til at ske, men man kan vel ikke helt afvise, at øh, Lars Lykke også kan læse meningsmålinger, og kunne sige til sig selv, hør nu her, øh, nu har jeg fået noget tid, jeg skal ikke til valg i morgen, eller om en uge, eller om en halv år, men på et eller andet tidspunkt nærmer valget sig. Og måske Lykke nu gætter jeg, for ja, det er ikke noget, jeg har eksakt viden om, men jeg synes ikke, det er en teori, men helt kan afvise. måske Lykke er sådan begyndt at orientere sig mod en vej ud af politik. Kunne man forestille sig, at Lykke når vi nærmer os det valg, der jo så er blevet udskudt i mm. ganske lang tid, kunne man forestille sig, at øh, han har en eller anden forståelse med Christian Jensen om, at han finder en vej ud, inden at valget kommer. Altså hvis mindesmonierne bliver ved med at se ud, som de gør i øjeblikket. Hvis de bliver ved med at se ud, som de øh, gør for øjeblikket. Det er jo lidt, det er jo lidt øh, de samme overvejelser, man gjorde sig i sin tid med Helthorning Schmidt. Mm. Jeg ved ikke, om du kan huske det hvor det også så skidt ud, og hvor der også var nogle sonderinger øh, om, øh, hvorvidt Helle Thorning kunne finde på at forlade dansk politik. Og glem ikke, at vi var jo faktisk ret tæt på, at det også lykkedes for Helle Thorning mm. at finde sig den der escape route inden valget. Æh, faktisk var hun så langt, at øh, med Frederiksen var blevet orienteret om, at hun skulle holde sig klar, hvis nu Thorning på møde dernede i øh, Øh, fik øh, en af de der tre topposter, mm, hun, hun mm. gik efter. Øh, og det gik så ikke? Det gik så ikke, og nu har hun så, øh, har hun så fået sig en vej ud på, på anden vis. Men, men man kan vel ikke helt overvise, at den, skal vi så kalde det pagt, der eksisterede mellem Thorning og Mette Frederiksen, kan sammenlignes lidt med den forståelse, der nu er indgået
1: mellem mm. Lars Lykke og Christian Jensen. Og vi har jo set det tidligere, da Anders Fogh han, han smuttede og overlod tøjlerne til lige præcis Lars Lykke.
0: Ja, og, så, og, der, og, og netop dengang kunne du også have stillet det samme spørgsmål, som du netop har stillet mig. Sig mig lige ham der, Lars Lykke, mm. er han egentlig Anders Foghs, udopfyldelsen af Anders Foghs hedeste drøm? Mm. Svaret på det spørgsmål er et rungende nej, kan jeg sige. Alligevel, tja, så var det så sådan, det blev...
1: Henrik, Liberale Alliance var jo mildt, mildt sagt stålsat i 2016, lige indtil de så ikke var stålsatte længere. Hvad bliver udfordringen for Anders Samuelsen og kompani i 2017? Den her kompromislinje, som, som partiets minister står for nu, det er jo noget helt andet end, end, end det, som folk de stemte på.
0: Jamen altså Først og fremmest mener jeg, at Anders Samuelsen og konsorter skal folde hænderne og satse på, at øh Liberale Alliances vælgere lader noget gå for ret, Forstået på den måde, at de tilgiver øh, partiet, at partiet så ikke var sådan, som de var blevet stillet udsigt, at partiet var. Øh, vi har jo snakket om nogle gange i det her program, at øh, jamen det, som Liberal alliance har gjort, nemlig gå efter magten, gå efter ministerposterne, det er ikke så meget anderledes, end hvad politikere har gjort gennem alle tider. Når det måske alligevel forholder sig anderledes her, så er det jo fordi, at liberal Alliance var et parti, der nærmest slog sig op på at være anderledes end de andre partier. Og det er jo også derfor, at øh, jeg siger, når du spørger, hvad skal de gøre i 2017, så er jeg, at jeg så svarer, at de skal folde hænderne og håbe på, at øh, deres vælgere tilgiver dem, at deres vælgere tilgiver dem, at de så alligevel øh, viser sig at være, ligesom alle de andre. At det, som partiet havde sagt, var fuldstændig... Øh, 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 definitivt krav, nemlig at topskatterne, det er ikke blevet til noget, at det så også er okay, når nu de fik alt det mm, andet. Mm, det som Liberale Alliance skal håbe på, ikke sådan materialisere sig for øh, i vælgernes bevidsthed, det er at så meget får man så heller ikke ud af at sidde i regeringen. Altså hvis der, hvis der sidder nogle Liberale Alliance-vælgere derude, der har valgt at tage Anders Samuelsen på ordet, når han siger, at uden for regeringen har man indflydelse på ganske lidt, og når man kommer ind i regeringen, så har man indflydelse på, på 1000 milliarder. Altså hvis de tager det for bogstaveligt, mm. øh, så får de sig en kodyl skuffelse i 2017, og det skal øh, Liberale Alliance og Samuelsen håbe på, at partiets vælgere ikke reagerer alt for kraftigt mm. på, når, de får den, når den skuffelse går op for dem.
1: Og når vi nu alligevel kigger lidt i bakspejlet, Henrik, så kan vi dårligt komme uden om den største krise sidste år for regeringen, Gyldegates. Hvad tror du, lykke lærte af den omgang, hvis han lærte noget?
0: Ja, hvis han lærte noget, det skal jeg ikke kunne sige, om han har gjort. Altså det, jeg synes, man udefra kunne jagtage der, var, at lykke helt fejlvurderede sine egen styrke og sin egen evne til at skære igennem, når noget spidset til. Altså Lykke har jo historisk været en politiker, der har været vant til, at når tingene virkelig blev, gik op i en, øh, en spids, at så kunne han sætte, jeg plejer at bruge udtrykket, så kunne han sætte sin bulldozer i gear, mm, mm. og så kunne han trumle sig igennem. Der mødte han altså bare en øh, Søren Pape, der ikke lød sig trumle. Og det... Øh, jeg tror, jeg overraskede ham, måske gav ham et rigtig, rigtig, øh, grimt, øh, en rigtig øh, grimt chok, at øh, det, som historisk har været hans øh, måde at håndtere vanskelige situationer på, bare ikke virkede der.
1: Mm. Vi havde jo et andet eksempel på, på, på Lykke, der skulle håndtere en, en vanskelig situation. Ikke helt lige så vanskelig, men dog alligevel. Battle Horter, der blev, blev udnævnt som, som generalkonsul i, 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 i Flindsborg tilbage i december. Øh, eller var det i november? Nu kan jeg ikke huske det. Ah, ved, ved vi det december, ja. Ja. Øh, Og det gik jo ikke helt efter planen, og så holdt han jo fast og, øh,
0: og blev stedig. Altså jeg, jeg synes jo, det er, i første omgang er det jo fint nok, at Lykke tænker lidt kreativt. Nu skal vi så have, nu skal vi have Hårder dernede, bum bum, og det, passer, det ligger lige på den flade til til Hårder. Problemet opstår i det øjeblik, at den sindrigt udtænkte plan møder modstand. Altså, sydsledesvigerne vil ikke have Horter, de vil heller have ham, der, der, mm. der var dernede i forvejen, og der opstår tænkt meget ballade om, om den der udpegning. Æ, Bertel Horter selv vælger at trække føleholdene til sig. Der er det så, at uh, Lykke uh, viser den del af sin karakter, som er meget sådan, uh, betegnende for den, han er. Altså hvor han så ligesom siger, ej fandme nej, det, sådan skal det ikke være, det vil jeg ikke finde mig i. Og så fremturer han, kan du sige, i fejlen mm. ved at insistere på, at så skal der bare en anden politiker dernede, fordi de skal fandme gale med ikke på overbeholde øh, den generalkonsul sydsligsværende, som de i øvrigt er, er glade for. Og det synes jeg siger noget karakteristisk om, 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 om Lykkes øh, reaktionsmønster, når tingene bliver lidt, øh, lidt vanskelige og når tingene går ham øh, imod.
1: Lad os så lige vende øh, tilbage til øh, nytårstalen, fordi øh, du har været inde på nogle af de her politiske signaler, der blev sendt i talen, og de flugter jo i virkeligheden meget godt med Lykkes såkaldte pejlemærker for, om regeringen er en succes eller ej. Altså, flere skal forsørge sig selv. Der skal skabes flere private job, end der bliver skabt i dag. Sundheds- og ældreområdet skal forbedres. Antallet af asylansøgninger til Danmark skal falde. Hvad er der jo
0: et bedre udtryk i sigtelinjer? Det var det, han rejste med for to år siden. Nu er det, blevet... det er pejlemærker. Nu hedder det pejlemærker. Det er pejlemærker. Jeg,
1: tror, jeg tror lidt, det er det samme surdej, hvis jeg skal være <laughs> helt ærlig. <laughs> men, men spørgsmålet er altså, hvordan gik det egentlig med dem i 2016, og hvordan går det med dem? Det er jo det, som vi skal bedømme øh, regeringen på. Der var vel et punkt, hvor, 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 hvor de nærmest ikke kunne fejle. Altså ja, på det altså, tidspunkt, hvor de kom til, altså, at asyltallet skulle det.
0: det. det var jo næsten... Altså hvis ikke det var faldet, så havde krisen jo været monumental. Så den vidste han godt skulle, at det, det ville lukke. Så der kan vi godt tillade os at sætte et, et, et flueben. Ja, det kan vi godt. Øhm, Prøv lige at læse de andre punkter Flere skal forsørge sig selv. Ja.
1: Tjabum. Tjabum, ikke? Jo sundheds- og ældreområdet skal forbedres. Ja, det er jo også... Altså der, der, der pågår jo
0: i talen en stund en, en nærmest krig om fortolkningsretten. Er det sådan, at det er blevet bedre på sundheds- og og, og ældre området. Øhm, det er jo ikke noget, du kan nødvendigvis slå op i tabeller. Altså der har vi en regering, der af indlysende grunde æh, kæmper ihærdigt for at sige, at det er blevet bedre, ja. og en opposition, for det skal de gøre, siger nej, det er overhovedet ikke blevet bedre. Og det er vel egentlig også derfor, at vi for øjeblikket ser så meget, at ser oppositionen være så meget efter den nyudnævnte ældreminister, äh, Tyre, Tyre Frank, fordi hun står jo for et område, som hvis det bliver almindeligt anerkendt, at det går godt her, mm. så har oppositionen et problem, og regeringen har øh, omvendt en, øh, altså kan de glæde sig over det, og det er jo også i, at der er mange andre grunde til, at oppositionen også går efter øh, Tyre Frank, men det er altså en, altså det er battleground det her, ældreområdet, sundhedsområdet, af krigsskuepladsen. Og hvis
1: det... Og udenrigsministeren har meldt sig på banen på den her ikke Fordi at Astrid Krav fra Socialdemokratiet har skrevet et opslag på Facebook, hvor hun har været ja, direkte adresseret til Thyre Frank. Hun har undret sig over, hvorfor at Thyre Frank ikke mødt op til en en P1 debat der skulle handle om, om ældremad og Så har hun skrevet et eller andet stil med, at at uh, Thyre Frank vidste, uh, da, da hun, hun, hun var plejehjemsleder på plejehjemmet Lotte i København, uh, kunne bruge 50 procent uh, mere til, til, til de ældres mad, end, end de kommunale plejehjem. Nu, nu kan der jo være
0: mange grunde til, at Thyre Frank uh, er forhindret til at dele, i at deltage i en p debat men, men det omvendt gør Astrid Krav det, hun skal gøre. Hun peger hele tiden som repræsentant for oppositionen på, uh, på Thyre Frank som, mm. som politikeren, der skulle forestille sig at byde ind med nogle løsninger her, men som reelt bare er en gallionsfigur, som ikke tør møde op, når tingene bliver øh, vanskelige. Og så er det så, at øh, udenrigsministeren kaster sig ind i et frådende forsvar, og dermed frådende angreb mm -hmm. øh, på, øh, på Astrid øh, Krav. Og, 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 det er jo som om, at øh, det... Altså, Thyre Frank har jo i mange år sådan haft symbolsk værdi for al Liberale og for, øh, for Anders Samuelsen. Alt det, Tyre Frank står for, må ikke antastes, fordi hun er Thyre Frank på en eller anden måde liberal Alliance's øh, sociale samvittighed. Derfor er det jo på mange måder logisk, at når, den, når hendes øh, status som værende samvittigheden på det her område. Mm. Når den antastes, så skal, øh, så skal partiformanden selvfølgelig kaste sig ind i den der kamp. Det virker måske på mig en lille smule småmanisk, at han gør det hele tiden, og han gør det med sådan en... Altså hvis du læser det der... Nej, det er meget, det, skal vi kalde det offensivt. Ja, det er en pæn måde at sige det på. Altså, det, 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 altså den argumentationssagmålsen betjener sig af, når han angriber øh, Astrid Kraut, og så har formastet sig til at, at kritisere øh, ældreministeren, jamen så er det jo sådan noget med Astrid Kraut, husk nu på, at Tyre Frank har siddet og våget over døende mennesker på sit plejehjem, underforstået det diskvalificerer per definition enhver kritik af øh, Tyre Frank øh, i al evighed fremover. Det er selvfølgelig noget sludder og og, og Udover at det, det, det afspejler de ting, jeg lige har sagt, så, så, så ser vi måske også her endnu en gang demonstreret, at Samuelsen har det lidt vanskeligt ved at holde fingrene mm. i ro, når der kører nogle, nogle debatter på de sociale medier.
1: Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge.
0: Det mener jeg faktisk er op.
1: Lad være med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det? Præsenteres af Landbrug og Fødevare. Jeg til så tager vi hul på vores helt nye segment her i podcasten, og det er dig, der sidder med den. Ja, det er det, fordi nu har vi besluttet os for at øh, vende tingene
0: lidt på hovedet, fordi det plejer, Thomas, at være dig, der stiller øh, mig spørgsmål, og mig, der kan give den i rollen som øh, manden, der har forstand på tingene. Om jeg så har det, det må andre vurdere, men jeg kan i hvert fald forsøge at, at, at give den i den rolle. Nu, nu, nu får du muligheden, fordi... Det her handler om, at jeg en gang om ugen vil læse et øh, citat mm -hmm. fra dig, og så kan du... Øh, altså et politisk citat. Et politisk citat, og fra, så dansk du, fra dansk politik. Fra og så har du simpelthen mulighed for at imponere alle vores stadige flere lyttere.
1: Uge, fra ugen, der <laughs> Ja,
0: altså det er jo sådan set det, der er tanken, men nu tænker jeg, træner vokser jo ikke ind i himlen her, Nå, Thomas så nu. Så, så nu forestiller jeg mig, at jeg vil tage, tage til en start give dig en udfordring, fordi... Jo, det er på sættervis fra ugen, der er gået her. På sættervis. Ja, nu skal du høre her. Det, jeg har fundet det her citat i et indlæg, der er skrevet af en for tiden aktiv politiker, folkespolitiker, mm -hmm. som citerer en nu afdød politiker for noget. Så det aktuelle i det er, at citatet er fra denne her uge. Ja, okay, det er blevet skrevet i den her uge. Det er blevet, altså det, han er blevet, den afdøde politiker er blevet citeret for det, han har sagt på et tidspunkt, af en aktiv politiker. Øhm, citatet handler om politikere. Mm -hmm. Nu skal du høre, om du kan et, genkende, at det er en færre beskrivelse af politikere, og så selvfølgelig to, så skal du fortælle mig, hvad det er for en politiker, der har sagt det
1: her jeg er klar.
0: Tale usandt, det må de ikke. Tale sandt, det tør de ikke.
1: Og tige stille, det kan de ikke. Åh, oh, det lyder som sådan et citat, man skulle kunne. Altså,
0: det handler om politikere, og ja. jeg synes jo på mange måder, det er meget skarpt. En meget skarp observation. Tale usandt, det må de ikke. Tale sandt, det tør de ikke. Og 10 stille, det kan de ikke. Nå, nu skal du have noget hjælp. Fordi den politiker, nu afdøde politiker, der har sagt det her, har en slægtning siddende i det nuværende Folketing på en
1: ret prominent plads. Er det Jesper Langballe? Hej. Det er jo her, vi skulle have noget ventemusik, ikke? Ja,
0: det er det. Nu skal der endnu mere hjælp. Manden, der har sagt det her, er bedstefar til en politisk ordfører. Det var da forfærdeligt. Hvad hedder den politiske ordfører i Partiet Venstre?
1: Nu er jeg helt blank.
0: Ej, kom nu, Thomas. Jamen det er, jamen, det er jeg er helt blank. Den politiske ordfører i Partiet Venstre, vi har talt om ham før, som et godt bud på en kommende formand. Ja,
1: jamen, jamen, hvad hedder Uf, han? Jakob Ellemann Jensen. Ja, og hvad hedder hans bedste far? Ufus far. Der må jeg, der må jeg simpelthen melde pas.
0: Jens Peter Jensen, døgnbrænderen. Sådan der. Han har sagt om sine politikere kolleger, tale usandt, det må de ikke, tale sandt, det tør de ikke, og tige stille, det kan de ikke.
1: Men det er et godt citat. Det er super godt
0: citat. Og kære lytter, nu er, er det her jo første gang, at vi har jeg har muligheden for at genere fætter Thomas. Nu vil jeg gerne opfordre jer til at byde ind. Send mig en mail, skriv til mig på Twitter om, hvad jeg skal genere
1: fætteren med i næste og, og, uge. Og, og gerne et citat fra ugen, der går. <laughs> det jeg kan jeg næsten burde, Jeg burde jo, jeg burde jo jamen Nu, 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 nu rører jeg klappen også ned, og Jakob Ellemann Jensen kan ikke engang komme i tanke om. Det var sjovt, og det var godt citat. Er ja, et godt citat, ikke?
0: Jeg synes, det er en vigtig sag. Anders ikke længere at stå ved den her på. Jeg simpelthen går med i hovedet, og
1: du har fået dit svar. Jeg stopper nu. Hvem sagde det? blev præsenteret af Landbrug og Fødevare. Nå, Henrik, lad os så tage et kig på, hvordan befolkningen egentlig synes, at regeringen den klarer den. Der landede en gallopmåling i Berlinske nytårsaftensdag. Øh, karakteren til regeringen er sådan lidt, øh, lidt lunken og sådan lidt øh, nøgagtig ikke den store forskel på, hvordan den nye regering den bliver vurderet i forhold til den forrige, rene venstre regering. Det er sådan lidt under en øh, karakter, der gives for det jævne. Giver det overhovedet nogen mening, Henrik, at øh, bedømme den her nye regering efter så kort tid? Der er, der er jo stadig masser af minister, som ikke sådan rigtig har slået sig igennem. Nej, det gør det, gør det vel ikke.
0: Man kan vel man kan sige sådan en måling her, er man først og fremmest med til sådan at kvantificere øh, graden af forhåbninger, som øh, vælgerne, danskerne har til den, mm. øh, til den nys dannede, øh, dannede regering, fordi du har fuldstændig ret i, at øh, det er jo sandt for dydende, ikke mange resultater, øh, vi har set fra, fra den kendte nu, og så kunne man polemisk tilføje, at det var heller ikke mange resultater, vi så fra den, mm. fra den tidligere.
1: Men så har de enkelte minister så også fået karakter. Vi kan ikke gå dem alle sammen igen, ikke engang i nærheden. Men Inger Støjberg er den minister, der scorer højst. Og det er vel meget forventeligt, at den minister, der, der repræsenterer det, det mest profiterede område, og som har været mest markant også er den politiker, der scorer højst. Så gik der en alarm i gang her. Den får vi stoppet.
0: Og hvis nogen skulle være tvivl om, at vi laver live radio, så, så kan det, det her med bekræftes. Det kan bekræftes. Og, og skal vi ikke bare lige, just for
1: the record, uh, fætter, sige, at det var din telefon? Det var min telefon. Ja, ja, men, jeg, ja, altså, ja men jeg kommer jeg, jeg... altid i for, for at minde dig om, at du skulle huske at, at køre den på fly <laughs> og det hele. Det havde jeg faktisk også gjort med min egen, men jeg okay. havde glemt at slå alarmen fra. Okay. Hvor kom vi fra? Vi kom fra Inger Støjberg. At det er vel meget naturligt, at det er hende, der, der, der scorer den højeste karakter. Hun er i hvert fald
0: en af de mest profilerede, en af de mest markante. Man kan så måske undre sig en lille smule over, at, fordi du skal jo tænke på, at det, sådan en undersøgelse som den her, den er jo foretaget blandt alle vælgere. Ja. Ikke kun venstre vælgere. Mm. Så, så i, i lige så høj grad som at Inger Støjebær på mange måder er en darling blandt venstre vælgere og blandt borgerlige vælgere, så er hun jo det modsatte over på den, på den anden fløj. Og så måske alligevel ikke ihukommende, hvad vi jo også har talt om nogle gange i det her program, nemlig at Socialdemokraterne jo efterhånden er lige så hardcore ja, på det her område, mm. som Inger Støjberg er sagt på en anden måde. Det kan godt være, at Inger Støjberg har mange altså hemmelige beundrere, havde han nær sagt. Mm. Og blandt Socialdemokraterne i hvert fald føler de sig ikke i frastødt. Det gør de radikale sikkert, det gør enhedslidigstevælgerne sikkert, men i den store gruppe af socialdemokratiske vælgere, tror jeg, der på mange måder der er, at man finder en, en klangbund mm. i forhold til meget af det, som Inger Støjeberg siger.
1: Men hvad så med, med statsministeren? Det er måske mere overraskende, at, øh, fordi han plejer jo at ligge skidt i de her målinger. Han får den næsthøjeste øh, vurdering, øh, og det kan måske komme, komme bag på nogen. Det kan i hvert fald komme bag på, nej, på, på mig, når man ser på det her, det er også, i et øh, tumultariske efterår, ja, som, som ja, han har været ja. igennem.
0: Altså, for at nyansere det, skal man vel så lige huske på, at andre målinger viser jo, at, at Lars Løkke ligger under Mette Frederiksen på stort set alle politikområder. Den måling
1: kommer vi også ind på. Okay,
0: så kun det kun det forsvaret eller sådan noget, at det er en højere på. Men ikke desto mindre ligger han højt i, i den her måling. Spørgsmålet er, om det ikke er udtryk for, at vælgerne på en eller anden måde har... Det kan godt være, at de kan lide manden. Det kan godt være, at de synes, at han er usympatisk. Det kan godt være, at de ikke bryder sig om den politik, han fører. Men når de bliver spurgt om, er han dygtig, mm. så har de måske købt den der påstand, man har hørt så ofte efter efterhånden. Jeg mener så ikke, at den helt holder vand, men det er lige, den, den er ofte fremført. Mm. Det her med, mm. at Lars Lykke er en super dygtig politisk håndværker. Mit bedste bud på, at han scorer så højt, mm. er, at uh, den simpelthen er gået, gået ind hos vælgerne.
1: Og hvis øh, den her politiske håndværker øh, og resten af regeringen skal øh, noget som helst her i øh, 2017, jamen, så skal de jo have Dansk Folkeparti ombord. Øh, og det kan måske blive vanskeligt at få, få Tulsendalen med på det, som Lykke har sagt er så nødvendigt. Reformer, laver skat, senere pension. Fordi Dansk Folkeparti har vel ikke brug for en ny løftebrudsdiskussion oven i partiets værste krise med meldt og felt i, i, i 2016 og anklager om, om, om vælgerbedrag i forhold til, til eu -afsøgning. Altså, hvis, øh, hvis Dansk Folkeparti
0: var vanskeligt at have med at gøre, inden alle skandalesagerne begyndte at dukke op, så er de altså blevet nærmest umulige nu. Fordi du har fuldstændig ret. Altså, de har ikke brug for yderligere en diskussion om, hvorvidt, at øh, det så alligevel ikke galt, det de sagde. Mm. Ydermere, når du nu taler om reformer, øh, så er det jo bidragende til øh, regeringens og statsministerens store problemer, at øh, var det i går eller var det i dag, jeg tror det var i går, at øh, vismanden øh, Michael Svarar var ude at sige, fortsætter i lønsposten, at jamen, det er meget godt det der med reformer, og vi må hele tiden forstå på regeringen, at det er en uomgængelighed, at vi, mm. at, at vi skal gennemføre reformer. Jamen det er måske en, en sandhed med modifikationer, fordi vi står midt i en optur. Hvad skal de her, hvad skal vi egentlig med reformer lige nu, lyder argumentet fra mm. øh, en, 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 en kant, som regeringen ellers sædvanligvis ikke er fremmed øh, over for at øh, referere til. Så du kan sige, det, de, så dels er der nogle partitaktiske øh, grunde til, at det kan blive svært. Læg så dertil, at det, det er også er blevet vanskeligt for regeringen at argumentere ud fra sådan en, en savlig begrundelse, fordi nu har vi selveste, den fremmeste vismand, der mm. går ud og siger, ah, det er måske ikke helt så påkrævet, som det var ellers. Så ved jeg så godt, at så siger Venstre, at det er jo netop i, i, i opturstider, at vi er nødt til at gradere og øh, forberede os til, at det på et tidspunkt ikke længere er opturstider. Og det er, var jo i også det, som Anders F. Rasmussen, da han skrev i sin tid, blev bebrejdet mm. af mange, at han ikke i, 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 i tide sørgede for under den der fantastiske optur vi oplevede i starten af nålerne at han der ikke sørgede for at lægge til billedet til side mm. til til vanskelige tider
1: men, men lige præcis det her med om, om Dansk Folkeparti, de vil være med til at danse eller eller ej øh, den her krise som de vil stadig står i og den her måde som Søren Espersen har reageret på i den her uge øh, på baggrund af nogle artikler fra Ekstra viser vel meget godt, at det er et, et, et presset parti. Altså, det er i hvert
0: fald et parti, Thomas, undskyld afbryder. Det er i hvert fald et parti, der ikke er vant til at krisehåndtere. Mm. Og det er måske det, der er hele pointen. Jo, Dansk Folkeparti har igennem tiderne fået masser af kritik, men det har altid været kritik fra folk, de gerne vil have kritik fra. Mm. Nu er de havnet med den her sag om felt og mældt og misbrug af EU-penge. Nu er de havnet i en, du kan kalde det lortesag, som partier alle slags partier efterhånden har prøvet at befinde sig i. Dansk Folkeparti har bare ikke. Og det synes jeg, man kan iagt på den måde, de reagerer på. Altså deres evne til at krisehåndtere er, undskyld, at jeg siger det så direkte, er jammerlig. Mm. At de kommer for sent ud. De tager fat i nogen. Detaljer i historierne, som havde stået sig meget bedre ved, at man slet ikke... Altså, hvor, hvor, hvor Dansk Folkeparti havde stået sig meget bedre ved, at de slet ikke havde grebet fat i den slags detaljer. Altså, lad os nu være konkrete.
1: Hvad i himmels navn er det, Søren Espersen vil opnå? Ja, det, 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 det er artiklen i Ekstrabladet, der hedder Grisefest ja. for skattekroner. Der handler om, at DF har holdt sommerfest med helstik pattegris og EU-oplæg, som så altså er blevet betalt med skattekroner, øremærket EU-oplysning. Og det har så medført den her decideret ja, ja. krig mellem, mellem ekstra bade og en
0: surrealistiske krig, For og... hør nu her, altså der har været afholdt et møde, og de har snakket ikke så meget om EU, som nogen mener, de burde have snakket, og så har de fået en, en, en hel stik pattekris. Det kunne være, hvad det være ville. Jeg tror sådan set ikke, at det havde bidraget sønderligt til, eller på nogen måde ændret på Dansk Folkeparti's problemer, at den historie kommer op i ekstra bade. Det var højst et lille blob. Nej, den vokser jo sig jo først fuldstændig monumentalt stor, hmm. da Søren Espersen begynder at insistere på at gå ind i en semantisk diskussion om, hvad der ligger i begrebet grisefest. Ja, vi var ikke på Mallorca. Altså, hvor, hvor Søren Espersen anholder øh, ekstrabladets tablydede tilgang til det, ved at sige, at der var ikke en grisefest, fordi man må på Søren Espersen forstå, at det forudsætter et, vi befandt os på Majorca to der blev drukket sangria til, og der stod også en eller anden mørkløde type med sådan noget mm. banjo halløj og spillede, fordi ellers var det ikke en rigtig grisefest. Det er jo indlysende en fuldstændig latterlig diskussion at få startet. Altså han gør sig jo, han gør jo Søren Espersen gør sig sårbar, Dansk Folkeparti bliver sårbar, og, og bred kan jo bolde sig i og stille spørgsmål alle, hvis man holder en fest, det kalder I det ikke også, og man får en hel stik pattekris. Det var det, ikke sandt? Jo, er det så ikke en grisefest? Og, altså, det, det, det er jo som
1: at... Ja, og den her ekstra historie. det er jo bare rent bondudskrift, ikke? Det er jo
0: fantastisk bondudskrift, det der. Og jeg undrer mig over, at en mand som Søren Espersen, som jo ikke er... Altså, han er jo ikke uskarp. Han er selv journalist. Han ved godt, hvad mekanismen er i, i, i tabloedavisernes måder at virke på. At han overhovedet vælger at gå ind i den der debat, det, det er meget uforståeligt.
1: Mm. Vi kan ikke trylle flygtningestrømmen eller terrortruslen væk ved at melde os ud af det europæiske og internationale samarbejde, som skal løse problemerne. Vi kan ikke bygge murer mod verden, for så ender vi med at lukke os selv inde. Sådan sagde lykke i nytårstalen, Henrik. Du var inde på det lidt tidligere. Ja, altså fik, Lejer, fik I den DF? Ja, præcis. Lejer lykke lidt melen her i, i forhold til Dansk Folkeparti, i, i, i forhold til alle de der ting, som lykke gerne vil lokke DF med til? Altså... Der kan være nok så meget god grund
0: til at mene det der, som statsministeren siger, men når man så i øvrigt husker på, eller når man i øvrigt betænker, at, at, at det var en relativt sådan noget øh, tunge ud af vinduagtig tale, hvad hemmeligheden skulle det så til for lige... Altså jeg har bare svært ved at se visdom i lige at skulle genere øh, Dansk Folkeparti med, med, med den der øh, betragtning, fordi hvis du får det til, hvad vi i øvrigt har talt om, så gør det jo
1: mildestalt heller ikke Dansk Folkeparti nemmere at have med at gøre mm. Tulsen plan for at vinde det tabte tilbage er vel øh, klar, der skal fokuseres på øh, udlændingepolitikken, og så skal der arbejdes mere sammen med Socialdemokratiet, men han vil fortsat ikke pege på, på Mette Frederiksen. Tulsen har sagt det flere gange, øh, også for nylig, jeg kan ikke lige huske, hvor jeg læste men han øh, kan godt se en regering bestående af Venstre, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne for sig. Bare ikke lige nu. Den regering bliver jo ikke til noget, så nice. hvor, 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 hvorfor bliver Tulsen Dahl ved med at... Og sige, at det kunne egentlig være en meget god idé. Og, og det kan være, at vi ligesom bare, bare for en skyld skulle sige, hvorfor det
0: er, at vi så skråds kan sige, at den ikke bliver til noget. Ja, hvem vil jeg skal være statsminister At den ville strande på, om ikke andet vil den stranden på, at der er ingen, der ville opgive frivilligt at, og, og, og skulle være den, det parti, der havde statsministerposten. Mm. Dansk Folkeparti ville muligvis, men, men jeg kan hele at sige, Lykke om Mette Frederiksen ville ikke kunne blive enige om, hvem af de to, der så skulle, skulle, skulle opgive statsministerposten. Hvorfor er det så, at han bliver ved med at sige det? Det er det, du spørger om. Jamen, øhm, en hver, der har øjne i hovedet, kan jo se i de her år, hvordan der sker en tilnærmelse mellem Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne. Altså, hvor, hvor det var en fuldstændig utænkelig tanke, da Socialdemokraternes formand var Helle Schmidt, at der kunne blive en eller andens mere formaliseret samarbejde mm. mellem det og Socialdemokraterne. Så er man jo ikke længere at betragte som indlæggelsesmoden, hvis man siger, at det på et tidspunkt kunne bevæge sig i, i den retning. Jeg vil ikke helt afvise at øh, Christian Thulsen Dahl siger de her, som han godt ved ikke bliver til noget, altså med en trepartiregering, for dermed den dag, han så måtte vælge at tage de ultimative skridt og sige, godt, nu peger vi på en socialdemokratisk statsminister, mm. som konsekvens af, at der er flere øh, lighedspunkter rent politisk mellem socialdemokraterne og DF, end der er mellem øh, DF og Venstre, at han den dag, han måtte foretage eller tage det skridt, så kan sige, jamen jeg har jo forsøgt ligesom at opfordre til den helt
1: brede løsning, ja. men det var der ikke. Og så kommer det ikke som det helt store chok. Så
0: kommer det ikke som det helt store chok.
1: Lad os bare tale om uh, Socialdemokratiet, uh, de styrt bløtte i, i målingerne i begyndelsen af 2016, uh, men det har uh, relativt markante udspil på udlændingeområdet og et uh, praktisk igen, uh, parløb med, med Dansk Folkeparti på flere områder vendt rundt på. Mette Frederiksen og Es øh, står nu stærkt i målingerne, og også i den her såkaldte præsidentvalgsmåling fra Gallup den 27. december, som jeg tror, du har refereret til lidt siden, øh, hvor, hvor Mette Frederiksen slår Lars Løkke på samtlige politikområder lige på nær forsvarspolitik.
0: Og det vil jeg altså sige, at også slår Lars Løkke på, på, udlændingepolitik. På, på udlændingepolitik, og på et område, som jo traditionelt har været Venstres... Øh, altså, ja. hvor de er, økonomisk ansvarlighed, mm, den slags mm. ting, det er kun forsvarspolitik lykkes gode bedre på. Og man vil altså ikke folketingsvalg på
1: forsvarspolitik. Nej, men hvad skal med med Frederiksen bruge den her medvind til? Der kan være længe til et valg.
0: Ja, altså, det er meget rart at få, ikke? Det, og, og, og selvfølgelig er det lidt irriterende for hende, at øh, hun ikke kan kapitalisere på det lige her nu. Først og fremmest betyder den måling, og de øvrigt gode målinger for Socialdemokraterne, at der er ro på. Mm. Hun er ikke på nogen måde truet internt. Altså end en ikke antydningsvis er hun truet mm. internt. Prøv lige at sammenligne med, hvordan det var for Thorning, mm. da hun var statsminister. Altså, hvor hun var nødt til hele tiden at se sig over skulderen, fordi de, det var en folkefornøjelse i so Socialdemokraterne i, på, de tid, på de tider at stikke knive i ryggen, hvis de over kunne komme afsted. På mm. Altså, det, det, det vildeste, Mette Fredagsen har at kæmpe med i, i den sammenhæng, er, at der er nogle... Der er noget snak om nye øh, kaffeklubber og sådan noget. Men det er jo ikke rigtig noget. Der, altså, so, der er så stille om Mette Frederiksen. Øh, og, 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 og det kan godt være, at Venstre så ligesom prøver, om ikke andet, så kan vi bruge det til at, at stille spørgsmålet, hvornår kommer Socialdemokraternes politik. Og nogen, der sidst har set Socialdemokraternes politik, det var den der ja, ja, amatørvideo fra før jul. Fra, fra til, Venstre. Fra, fra, fra Venstre, ikke, som var sådan lidt lettere tokrummende. Pointen er bare, det er ikke rigtig noget, der, der trænger igen. det Frederiksen har det super godt lige nu. Der er ikke nogen problemer med vælgerne, og der er ikke nogen problemer med øh, internt. Og så kan Venstre sige nok så meget, at vi ikke har set noget politik fra Socialdemokratiet. Det er sikkert rigtigt.
1: Problemet. Men ja, de har dog trods alt, de startede en, en kampagne i Socialdemokratiet, altså, og Mette Frederiksen har skrevet en, en, en kronik oh. øh, hendes bud på, på nytårstale. Synes, mener, du, meget, synes du, man bliver meget klogere? Det er sådan er det? de store linjer, der vel, vel, det, vel, vel det kridter banen, der, der, der banen op over for, for Venstre og regeringen. Og det er i hvert fald ikke der, at de skal forvente den helt store hjælp i forhold til, til nej, øh, nej, at, at skubbe pensionsalderen og forringe for SU'en Sel, selv, Selvom
0: det, det er jo klart, altså, hvor, hvor Socialdemokraterne jo indlysende var uvillige til alt lige før jul, fordi de kunne forvente, at der kom lige med, lige her øh, om hjørnet. Så er situationen jo en lidt anden nu, fordi tidshorisonten er blevet mm. måske halvandet to år. Så, så det er jo ikke sådan, at Socialdemokraterne bare sætter sig på, på hænderne. De vil og vil være nødt til også at byde mm. ind øh, med noget. Men overordnet set har du ret. Æ, Socialdemokraterne tænker bare, at øh, nu skal, det, det vigtigste, de kan gøre lige nu, er at undgå at lave fejl.
1: Mm undskyld, Hvad siger du til indledningen i, i, i kronikken? Øh, jeg bliver tit spurgt, hvad den bedste danske opfindelse er. Der er mange at vælge imellem, men den bedste er Danmark. Jeg ved ikke, om det er hende selv, der har skrevet det, eller om, øh, hvem det er, men øh, jeg har lidt svært ved at helt at forestille mig, at der er vanvittigt mange, der går op til Mette Frederiksen og spørger hende om, hvad den bedste opfindelse egentlig er. Men det er altså det kampagnen hedder, den bedste opfindelse ja, af Danmark. Altså, er det
0: ikke et meget godt udtryk for, hvad der, er, der sker, når man overlader politik til nogle øh, reklamefolk, der så tænker, at det er skidesmart, det der med det. Du siger bare, at øh, jeg bliver ofte spurgt om. Selvfølgelig bliver man ikke ofte spurgt om det, og, og det er sådan en... Altså, nu snakker vi om tungen ud af vinduet. Mm, øh, det mm. her, øh, er også tungen ud af vinduet, øh, altså øh, det bedste, den bedste opfindelse ved... Hvad er det nu der? Den bedste opfindelse af Danmark. Den bedste opfindelse ved Danmark er Danmark, eller noget der er... Nej,
1: altså var simpelthen bare den bedste opfindelse af Danmark. Ja, okay. Og det bliver hun tit spurgt
0: om, ja. hvad, hvad der er den bedste. Ja. ja, den skal hun længere ud
1: på landet, med skal oh. Skal vi bare lige kort runde de, de andre partier, dem vi ikke har talt så meget om. Hvad vil vi huske 2016 for? Enhedslisten, Skipper, brændte hun igennem? Ikke helt, synes jeg, hun brændte igennem. Og, og, og nu her, når der kommer et valg på et tidspunkt, så
0: ved vi jo også, at der kommer noget af en udvandring mm. øh, fra enighedslisten. Altså, Johannes Mennelsen fortsætter ikke Stine Brix med, hun, hun ikke stiller op. Jeg mener faktisk også, at uh, Pelle Dravsted uh, kun får en enkelt periode. Uh, så, så, uh, det, det, hun, så vil hun være meget uh, on her own, uh, Schieber, og jeg synes ikke, at hun helt har brændt igennem, på samme måde, som det lykkedes for Johannes Mendelsen i sin tid, og, og, og da hun var øh, leder af foretaget og brændte igennem.
1: Alternativet, og nu kommer øh, version 2.0. <laughs>
0: Jamen altså, de har jo fået sig øh, øh, manifesteret i, i, i danskernes bevidsthed. Der er ikke længere nogen situation om, hvorvidt de kommer ind. De skal nok komme ind. Øh, de har også fået øh, de, gjort danskerne klar, hvad det er, de vil, nemlig protestere mod det, etableret politisk system gør tingene på en anden måde, på en, om du vil på en alternativ måde. Men, men jeg kan sagtens se ideen i at vi lave en version 2.0, fordi på et eller andet tidspunkt så vil spørgsmålet jo melde sig, hvad er det lige, vi skal med jer, udover at I bare er altid er dem, der vil gøre tingene mm. på, på, på en anden måde. At ja, så jeg så ikke føler mig overbevist om, at vi får noget sådan et sundeligt, håndfast, håndgribeligt svar på det spørgsmål energi version 2.0 af <laughs> en, mm. en anden historie
1: mm. SF Pia Olsen, Dyr Lidt mellem, vi har talt om det i løbet af året, yeah. lidt, lidt mellem to stole, eller hvad? Ja,
0: det synes jeg. Altså, de har jo sådan forsøgt at markedsføre sig som det, det, den, den anden vej at være Venstrefløjsparti på. Jeg ved ikke, hvor, hvor meget den er gået ind hos vælgerne. Jamen, den gode nyhed for SF'erne er, at øh, de er jo ikke længere er øh, udfordrede og men det er ikke på nogen måde af prangende, mm. hvad, hvad, hvad de står til. Og, og ligesom jeg sagde, at Pernille Schipper måske øh, ikke helt var havde formået at slå igennem, så synes jeg heller ikke, det er tilfældet, mm. og måske i endnu ringere grad,
1: øh, er tilfældet for øh, Pia Dyr. Og hvad med Morten Østergaard og de, de radikale? Er det her historien om, at øh, de radikale er bedst, når de er tættest på magten? Ja, eller?
0: det er det. Altså, de, 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 er, øh, de er bedst, øh, når de er en parlamentarisk uomgængelighed. Mm. Og det er de jo bare ikke for øjeblikket. Altså fordi situationen er jo den, hvordan du indvender og drejer det. Altså skal der skaffes et flertal til, til regeringens politik, øh, så skal det ske enten med Socialdemokraternes øh, medvirken eller med Dansk Folkeparti's medvirken. Og det er klart, det øh, marginaliserer jo øh, det radikale noget i forhold til den situation, de stod i bare for,
1: for ganske få år siden. Kort spot om øh, her til sidst, Henrik. Æ, 2017 kan vel umuligt blive lige så dramatisk som, som 2016, eller hvad? Man skal aldrig sige aldrig, <laughs> man, skal
0: aldrig, man skal aldrig sige alder, men, men, men jeg må sige, at hvad dramatik angår, øh, så, er, øh, så øh, ser det ud som om, at 2016 vil blive vanskelig at slå i ganske mange år fremover. Men igen, vi taler dansk politik, det er fuldstændig uforudsigeligt. Alt kan ske, så øh, man skal aldrig sige alder.
1: Tak for det Henrik, det har været en øh, fornøjelse Og også en stor tak til vores nye sponsor Landbrug og Fødevare Jeg kan bare konstatere at øh, du slap øh, noget bedre Fra Rina og Onja End jeg gjorde fra at, at, at svare på dit, øh, for dit spørgsmål Henrik.
0: Og nu kan vi kun opfordre til lytterne Og sende spørgsmål ind Som også i næste uge Bliver Kan kroppe mulige for,
1: krop for fædderen, Så han endnu en gang skal på pinebænken også en stor tak til dig, der har valgt at støtte os på bornonplugt.tier.dk Det kan du også gøre, hvis du synes, at vi er noget værd. Så kan du gå ind på og Det er altså tier med tital og så er.dk Og når du er der, så kan du frit vælge, hvor meget du ønsker at donere. Du binder dig til noget, du kan afmelde fra den ene dag til den anden. Stik os også gerne en anmeldelse i iTunes. Følg Henrik på Twitter på snabelag Fortrup Henrik. Mig kan du følge på snabelag Thomas Fortrup. BornOnPlugged kan du følge på snablag BornOnPlugged. Du kan også følge og like os på Facebook, og så kan du som altid fange os på mail Vi er tilbage igen om nu. uge. Ha det godt så længe. BornOnPlugged er produceret af Quartup Media, der også producerer NFL-showet. Du kan abonnere og downloade i iTunes, eller hvor du nu foretrækker at hente dine podcasts. Alternativt så du lytte på BornOnPlugged.dk og i SoundCloud. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.